0: ここからはニュース「えっとせとら」TBS ラジオの澤田大記者と1週間のニュースについて
1: 話し
0: ていきます。はじめもしたし沢田はじめももう別の番組で私はしましたよリスナーとしてね。沢田はじめ、はいはいはい沢田はじめええ沢田じめも沢田はじめも早かったけども、はい。また改めましてよろしくお願いお願い,いたします。さあどこから参りましょうかね
1: 。まああの岸田総理の新春会見。はい、新春会見年頭ありました、ね、年頭会見というやつを
0: ちょっとやろうかなと思うんですけど
1: も。はい、まああの総理の仕事始めは。まあ、ここのところ大体4日なんですよね。うん、で何するかというと伊勢神宮に参拝して、はいえー、そこで記者会見をするっていうのは、まあうん、ななん慣例に恒例な,んです、ねはい、なってますということでただ、うん、あの記者会見なんですけど、う
0: んまあ、質問4問っていう記者会見なんですよ、うん、毎年あ。これはもう決まってるんだ毎年4問じゃあいつもの会見みたいにこうどこまで引き伸ばせるかとか誰が当たるかとかいうことじゃないんですよね、はい。じゃないです。時間で切られてるわけでもないし4
1: 問受ける、まあ、しかもその4問もどこの社がやるかっていうのは最初から分かってるので、うんえー、と官邸クラブっていう、うん、記者クラブと、はい、こっち側の,あの東京の側の,で、うん、あの伊勢神宮なので、えー、と三,重三重県の県政クラブかな。うんはいはいはい、が,地元のが,が、えー、2社で2社ずつやるというので決まってるんですけどなのであんまりこうバシバシした質問みたいなのはあんまりなくてですねあの緊張感はまあ結構薄めであの映像を見るともう金屏風の前で手元に目を結構落としながらやり取りするっていう感じだったのでまあそういう感じかと思ってたんですけどまあちょっと今年はいろいろ発表ものもあってなかなか興味深かったのでその話をしようかなと思うんですけど。あの冒頭、岸田総理はあの去年に引き続き今年も覚悟を持って先,ど先送りできない問題への挑戦を続けてまいりますと、うん、ずっと言ってんだ俺、はい、最近ね、はいうん、じゃあその挑戦とは何かと、はいえー、2つ、第一に日本経済の長年の課題に終止符を打ち新しい好循環の基盤を起動すると、うんうん、第二に異次元の少子化対策に挑戦すると、うん、そんな年にしたいと、うん。どんな都市ですかね、はい、異次元ましょう、はい、まずその、えー、長年の経済課題というところで賃上げのところなんですね、うん、あの企業日本企業は特にあのグローバル化によってそのコストを最小化していくと、はい、いうことを求め続けていった結果、その設備投資とか賃上げは行われない一方で、うん、企業としては、まあ、あの経済の状況に左右されないように、うんえー、預金、現預金が増えてきたと。はいうんいうことで、今こそ我々は新たな方向性に踏み出さなければならないと、うんえー、私の掲げる新しい資本主義はそのための処方箋ですと。まだあったんだね、この言葉、ねはいまあ、この中身がよくわからないと言われ続けた、うん、新しい資本主義、まだ生きておりますということで、うん、でどういうものかというと、新自由主義的発想から脱却し、うん、官と民の新たな連携の下で、賃上げと投資という2つの分配を強固に進め、うん、持続可能で格差の少ない力強い成長の基盤を作り上げていくと。うん
0: もでもですね、新しい資本主義という言葉と、そしてその新自由主義的発想から脱却するというのは、なんか総裁選の時も言ってましたよね、総裁
1: の時に言ってました、ね、つま
0: り安倍政権との<咳>比較材料としてこういう言い方してたから。なんかずっと同じことを言ってる感じしますけどね、はい、ちょっとこの後変わってきます、はいえー
1: 、で連合あの、うん
0: 、労働組合の連合
1: が 5% の程度の賃上げを今年求めてますと、うん、ぜひインフレ率、まあ、インフレ率がまあ 2% を目指すっていうのを言ってましたから、うんまあ、それを超える賃上げの実現をお願いしたいと、うんで、政府としても最低賃金の引き上げ、公的セクターで働く労働者や政府調達に参加する企業の労働者の賃金について、インフレ率を超える賃上げが確保されることを目指しますと、うんまあ、賃上げしてくださいねということで、はいでさらに、まあ、あ新しいものとして、世界のトップ大学の誘致と参画によるグローバルキャンパス構想というのを今年具体化していくと。これはこ新しい言葉ですかね、グローバルキャンパス構想、ま、そうですね、初めて聞きましたね、うん、世界のトップ大学を日本に誘致すると。誘致すると、はい、いうことを、ねまあげました
0: と。いろんな構想がね
1: でまあ、あのさっき佐藤さんおっしゃったようにその総裁選から割と言ってた話ですよね、うん、そうそうそうさっきの、うんえー、新しい資本主義に関して、うんまあ、新自由主義的なっていうところなんですけど、えー、あのそこのところで今回、まあ、注目すべきところが1点あって、はい、あのこの30年間、企業収益が伸びても期待されたほどに賃金は伸びず、うんうん、想定されたトリクルダウンは起きなかったと、うん、いうことを言いました。うん、で今までもアベノミクスとの対比、えーでそういう新しい資本主義というのをどうも掲げてたっぽいということはなんとなくのニュアンスとして受け取ってたんですけど、うん、明確にアベノミクスをバンと批判したりはしてなかったんですね、うん、それは安倍さんが生きていたということもあるし、うん、安倍さんの周りの人たちもたくさんいたということもあったんだけれども、はいはいはい、ここに来てトリクルダウンは起きなかったとピシャリとわりと言ったんですよね。うんうんでまあ、このアベノミクスについてはまあ否定的な面は一応、ほのめかしつつはぐらかしてきてたんだけれどもここでようやく認めた格好になっていてこれはやっぱり安倍さんが亡くなったからなのかしらとかちょっと思ってしまうと、うん
0: うん、でもこれ、アベノミクスある種失敗だったとっいうことを明言しても当然、党内ではまだ最大派閥は安倍さん亡くなられたとはいえその派閥は当然あるわけだからそうするとこの断言というのは結構重いし当然これは次の国会から。これアベノミクスはどうだったのかっていう検証もされなくちゃいけない突っ込まれるでしょうね、これ、うん、新し
1: いところで言ってきたということで、うんでまあ、この問題に収支を打って、まあ、賃金が毎年伸びる構造を作りますということを、まあ、冒頭言ったということですね、はい、でもう一つが出てきたのが、まあ、少子化対策ということで、うん、今年のもう一つの大きな挑戦は少子化対策ですと。うんで去年の出生数がまあ80万人を割り込んだということで、うん、少子化の問題はこれ以上放置できない待ったなしの課題です、まあ、これ、ずっと言われてきてたんだけど、うんね、明確な策を全く売ってなかったというより、売ってこなかったというふうにしか思えないんですけど、うんまあ、経済的に見ても、少子化で縮小する日本には投資できないと、うんまあ、そういう声を払拭しなければならないと、うん、で<笑>子どもファーストの経済社会を作り上げ、出生率を反転させなければならないというふうに言いましたと。うん<笑>これ子どもファーストってまた新しいのが出てきたんですけど
0: 、うん、子どもファースト以前は何でしたっけ、ね、これは
1: ねこれ結構ねいろいろあって、うん、あの野田聖子前少子化大臣を掲げてたのは子ども真ん中,、うん真ん中だまあ、これはずっと言ってましたよね,ね野田さんは総裁選の時からずっと言ってたんで,、うん、でそれでもなくて今も前の大臣が言ってたことでもなく、うんえー、小池百合子都知
0: 事はチルドレンファーストチルドレンファーストはいでも今今回回は子供ファースト子供
1: 今回は子供フファ
0: ァーースス間を取ったとちょっと3人で電話して<笑>一本に絞ってほしいけど<笑>、うんはい、まあでもだって、まあ、安倍さんがね一時期ここ解散するときに国難突破解散って言って、はい、のその時に少子,、ねまあ、少子化対策と言ってたからこれもだからそのアベノミクスと同じでこれだから反転させなくちゃいけないって言ったときにこれまで何が悪かったのか,、うん、何,がか,ったのか何が達成できなかったのかっていう。その検証からやっぱり始めなきゃいけないと思うんで、はい、このなんかスローガンだけじゃ困るぞとは思いますけどね、
1: はい、じゃあ、中身どうかという話ですね、はいで、大きく3つ柱があると言ってます、うん、第一は児童手当を中心に経済的支援を強化すること、うん、で第二が、えー、児童とか学童保育、えーうん病、病児保育とか幼児教育とか保育サービスのまあ質的、量的な両面から強化していって、うんまあ、伴走型支援と。産後ケアとか一時預かりとか、うん、まあ、そういうところをすべての子育て家庭を対象としたサービスの拡充を進めると、うん、で3つ目が働き方改革の推進とそれを支える制度の充実と、うん、こ、ま、の、あ、3本柱でいきますよということで、うん、まあ、ちょっと気になったのがまあその経済支援の範囲なんですね、うん。はいはいはい、で経済支援のところが経済的支援をすることですということは言ってるる、児童手当てっていうことも言ってるんだけども、その範囲をどうするかっていうところが実は結構な問題になってるんですね、うん。というのはあののは去年の10月からあの児童手当もらえる範囲が狭まったんですよ、うん、所得で、えー、網をかけたんですね、はいはいはい、これ、菅さんがの政権時代に決めて、うんで、10月から始まったんですけど、それによってまあ60万人分の子どもたちに、うんえー、所得制限によって、この児童手当がカットされたと
0: 。60万人もはいうん
1: じゃあそれ戻すってことなのかなというところなんだけれども、そこはちょっと分からないですね、すべ、うん、ての子育て家庭を対象としたサービスの拡充っていうのは、うん、その2番目に掲げられたところにかかっている言葉なのか、それとも経済的支を強化するっていうところにすべての家庭を対象としたっていうところなのか、うん、範囲がちょっと見えないですね、それ、うん、今日一1日たった今日でもちょっと分からないと,いと
0: ころなんですね。で、うんまあ、でもそれは逆に言うと、まあ後でこういうことでしたっていうふうにこう範囲を後で決められるってことでもあります、ねまあ、そ当
1: 然ながら、あのー、1回狭めて予算分を、うんまあ、減らしたところをもう1回増やすってことになれば、うんまあ、そこの財源どうすんだ問題がまた防衛費と一緒で出てくるっていう話なので、はいはいはい、じゃあそこに対する答えが今の時点で、まあ、多分出されてないため。うんうんその話になっていいるということですね、うん、でこれに関して、あの昨日自民党の甘利前幹事長、また出てきましたけれども、BS テレ東の日経ニュースプラス9という番組の中で<笑>、うん、子育ては全国民が関わることなので、将来の消費税も含め、議論していかないといけないということで、うん、消費税の引き上げの可能性について言及をしたと。ええきょう、松野官房長官がこれについて問われて、まあ、今,今の時点で引き上げるということは考えてないということは、まあ、政府側としては否定したけれども、うんまあ、あの岸田さんに近い甘、う、利、ん、さんがそう言ったと、うん、しかも自民党の税調の幹部でもあるということで、うん、ちょっとこれは引き上げるっ
0: ていう話なの<笑>っていうところが出てくるわけですねでもね、この子供を産みたい、産んで育てたいと考える人の中に、まあ、その経済的な。余裕がないとか、ね、心配だというふうにパーセンテージでやっぱり多く出るというのはずっと続いている中で、はい、じゃあ、うん、消費税上げよう、<笑>いや、もう最初からそれ、逆行してないかっていうふうに誰でも思いますがも
1: らえる分が消費税として消えていくという可能性もね、そうですね全然ある感じがしますけれども、うん、でこれ、その岸田総理の会見と同じ日に、東京都の小池都知事もある発表をする、はい、それは。ねはい子供ファーストじゃなくて<笑><笑>
0: まあいいよ<笑>フ,ァースト、はい、ファーストね
1: ファーストのね、うんはい、で08歳から18歳までの子ども1人当たり毎月5000円の給付を行いますと言いました、うんはい、でこちらは所得制限かけずということがみそでして、うんうんまあ、ここがだから、まあ、これぐらい言うと、まあ、これも異次元っていうほどでもないとはいえこれ
0: はだから子どもファースト岸田政権に対するチルドフェンファーストを生の小池、まあ、ある種こうタイミングを見て、はい、私は具体的にやってるよということのプレゼンテーションもあるんでしょうけどね。はいうもまあ同じ日に発表
1: されたということで,で、ねうん、まあこれ二つ目のあの3本柱のうち二つ目のまあ保育サービスをどんどんん充実しますよとか産後ケア充実しますよってこれ産後ケアも結構所得制限とかかかってたりとかあるので、まあこれすべての人にっていうのは結構大事なことかなというふうに思いますので、こういうのは所得関係なくやるということなんで、これはどんどんやってほしいなというふうには思います。で三つ目についてなんですけれども、その働き方改革の推進とそれを支える制度の充実ってことなんですけど、これ、あの岸田総理のその会見のを聞くと、どうも女性の働き働き方の見直しっていうのを掲げてて、まあ要するに子育ての時に離職しちゃうからっていう話に関わっていて、まあそれを支えるのはすごく大事なんですけれども、うんうん、やっぱりそれ投資で聞いてるとどうしてもやっぱり子育てはやっぱり女性のものだということを言ってるように聞こえちゃうんですね。うん、で今日そういうこう前提で話が進んでいるというね。うんはい、で小倉あの少子化大臣は今日はちょっとそれは否定しつつだったんですけども、うん、とはいえやっぱり岸田さんの考えとしてはそっちがどうも立ってるんじゃないかっていうふうに聞こえちゃう。むしろだから男のひあの男性が、父親側がの働く量を減らして、うん、あのもう両方、ちゃんと育てられるようにするっていう風な言い方をすれば、またちょっとかあの聞こえ方変わったと思うんだけれども、うん、あくまでも女性なのかっていう話になってくると、ちょっとあれっていう風にはな
0: ると。そうすると、この反転させなくちゃいけないとか、うん、異次元とかっていうこ、うこれまでにない。強いことをやりますよっていうこの強さとか勢いっていうのはどこに感じ取れるんでしょうね。うん、ねでしかも最
1: 後の締めが個人的に気になったのは大胆に検討を進めてもらうっていう方をしてて,、ま、た検討かってい
0: う大胆に検討を進めるというこのもう3つで薄まってみね<笑><笑>自ら濃い液体をこう水をかけて薄めてる感じがしますけどね。
1: 異次元ってきたけど、でも大胆に検討を進める、うんまあ、3月ぐらいをめどに、うんまあ、有識者からヒアリングをして、うんまあ、そこで、えー、政策にしていくと、うん、いうことではあるということで、まあ、そこを大胆に検討っていうことなんでしょうけどいや、でも
0: 、ね、明日の会長のプロデューサー、ここに来て、今年度は異次元に大胆に検討しろって言われたら、<笑>すみませんな、何したらいいんでしょうか、僕はというふうに返すと思うけど、<笑>まあこの異次元に大胆に検討って言われて、これは何を。具体的になるののかってい
1: うのは細かく見ていくとあれって,、ね、っていう感じがし
0: ますけどね。はいで,まあ、でも、本当にそれはさ、大きな問題であることは確かなわけだから、うん、そこにやっぱり具体策がないと、またこれ、また次の政権、次の政権になったときに、うん、とりあえずスローガンとしては、また同じようにね、うんこう、少子化対策だとか、うん、異次元だ異次元の対策だっていうふうに言うことは誰でもできるわけだから。異次元だね、それれ繰り返されると、はい何も変わらないしこの少子化っていうのは別にここ数年で言われた話じゃなくて、うん、もう何十年も4十年も言われてきたことなんで、うん、それが全くこう今また振り出しに戻ってるっていうこの状況をどういうふうに考えるかっていうところもね、うん、しっかりと言葉を尽くしてほしいなというふうに思いますけれども、まあ、そうなんですよね
1: だから異次元もね、うん、あの金融緩和と、う
0: ん、異次元の金融緩和っていうところでね、うん、金融
1: 緩和は去年の年末で一応、うん閉じるということだったので、ええ、その異次元をこっちに持ってきたようなね感覚もねうううありますよねだから使い古された感じがやっぱで異次元と言いつつ出ちゃうっていうもうちょっと別なワードを使った方が良かったんじゃないかなと個人的には思ったりはしますけどでえー、外交についても話しています、はいで、これは5月に G7 広島サミットっていうのが、うん、あの岸田さんの地元でやるということで、はい、被爆地、広島から世界に向けて核兵器のない世界の実現に向けた力強いメッセージを発信しますというふうに言いました、うん、あと9日、来週の月曜日ですねからあ欧米を歴訪して、うんえー、13日には日米首脳会談をしますよということも言いました。うん、であの先ほどどニュースにも入ってましたけど今日はあのウクライナのゼレンスキー大統領と電話会
2: 談をして
1: いて、はい、ウクライナに来てください。っていうのを言われていて、ああいね、はいで初犯のじ、えー、状況を踏まえ検討しますと。とまあ、ここでも検討ができますね。<笑>うん、という状況です。はいで、コロナについてなんですけれども、うん、第8波を乗り越え
0: てえ、今年こそ平時の日本を取り戻すと。うんこれでもね澤田さんも何度か言及されてたけど、はい、この波をこれまで乗り越えてきたのかっていう,っていう問題です、ね、ことですよね。そうなんですよ
1: ね今週木曜日だったと思いますけれども死者数が過去最多を更新していてあの中国が大変だっていう話もしてたんだけれど実は日本もすげー大変だっていうことに、はい、過去最多と、ねはい、なってると。中国での大流行を受けて、あさってから中国からの入国,の入国者のまあ検査を、今までの、あのー、抗原定性検査という、はい、割りと感度の低い、うん、検査から抗原定量、もしくは PCR 検査に切り替えると、はい、でさらに入国者にはまあ陰性証明を求めるという、うんまあ、水際の強化もしますよということは。話したとというこでですね、うん、で質疑なんですけれども、うんまあ、質疑はあ、幹事社の西日本新聞からは、その防衛増税、年末の話から関連して、はいまあ、年内に解散・総選挙を行いますかということを聞かれました、はい、でこれについては、専、う、権、ん、事項として、時の総理大臣が判断するものと述べるにとどめたと、うんまあ。これ年末のあのースの番組で、はい、いやーあのー増税前にやるんだみたいな話が出てきていて、うんまあ、それは萩生田さんがやるべきだということを言ったのを受けてとていう形だったんですけども、うんまあ、そ,れをそれに対して、先見事項として、時の総理が判断するものと、うんまあ、若干自分の言った発言を引き消しするような前振りをした上で、その発言をしているということですね。うん、で、CBC、地元の CBC からは、コロナに関連して観光政策について問われて、うんまあ、今月とか日から全国旅行支援というあの補助、制度をまあ再開しました。発表したということですね。うん、で、同じ日にまあ野党の？えー、党首クラスもですね伊勢神宮を参拝してまして、うん、立憲民主党の泉代表は、えー、臨時国会が閉じられてから、次々と重要なことを勝手に進める岸田政権は許されないということを言った上で、うんまあ、国会内でチェックの役割を果たしていきますよと、でまた選挙について、まあ、こっちでも聞かれているわけですね、選挙について問われると、まあ、今、あ立憲民主党としては衆議院の議席が100を切っているので、うん、150の選挙区で議席獲得が可能な状況を作っていきますよと、うん、いうことを言ったと。はいで国民民主党の玉木代表も同じように、うんえー、伊勢神宮を参拝して会見をしていて、はい、対決より解決という姿勢で、えー、変化する内外の情勢に対応する政策の提案と実現を努めてきたけれども今年もこの姿勢をより強めていきたいと
0: 。うんより解決,より解,決解決だと。
1: で、記者からあの年末にその、えー、与党入りするんじゃないかっていう報道、はい、が出たところにうう聞かれたらた、ねうんえー、家庭の質問には答えにくいとなんか与党
0: いうことをしながらも、
1: 政策本位で日本のためになるような政策の実現のためには、与野党を超えて連携していくというのは変わらないとういうことをおっしゃってきた
0: と、まあ。対決より解決ってのは分かりませんけど、いあの対決はしてないなというのが、ちょっと伝わってきますけどね。まあ、そうですねはい、はいといいうあたりでご
2: ざいます、う
1: んまあ、なんかあの質問はあの4問しかないんですけど、ねまあ、結構いろいろあの語りがいのある中身にはなっていたかなというふうには思いますね、うん、これでいいのかということも含めてなんですけどね
0: 、まあ、とにかく、ね、昨年の12月の臨時国会終わった後にね、はいまあ、原発の政策であるとか防衛費増額とかね、うん、いろんなことがポンポンポンポンこう話が出てきましたから、うんまあ、この今月下旬ですか通常国会で、はい、あの23日からとい
1: うのが今週、うんえー、発表に事実上なったという、うん、打診があったということなので、えーはい、最初27日からということを言われてたんですけど、うんまあ、それだと与党幹部の中からもです、ね、誰か大臣一人の首が飛んでしまうと、うん、それで予算の成立が危うくなるので、もっと早めた方がいいという話が出ていて、<笑>なんかすごいね、<笑>それはそれでどうだっていう話なんですけど、あはい
0: まあ、でもやっぱり、あれですか、やっぱりこの春に、ねはい、統一地方選があるから、それに。うん向向けけててててここうなな思惑がぶつかかっっくるってことなんですかね、はい
1: まあ、それに向けてやっぱり今回、増税っていう話がまた少しあまりさんから出たりもしていて、うん、それはちょっとあの逆風なんじゃないかっていう話が今日
0: とかは党内から聞こえてくるというような状況でしたね。うんまあ、でも本当に議論すべきことがたくさん積もってますからね、はい、また通常国会でどういう議論がされるのかというのを注目しなくちゃいけない、はい、そして澤田さんと私はあれですねいよいよ来週の9日に。えー、金曜明日のカレッジ初のイベントがありますからねそうそうリアルイベントがありますんで,、はい、配,信すで配信チケットもありますんで、はいはい、そこでまたいろいろと去年のことをねあれこれ振り返ればと思いますから、う<笑>もう積もりに積もってますからね。2022ってついてますからね,ね。そちらもぜひ楽しみにということで澤、はい、田さんありがとうございました、はい。失礼しました。この後放送終了後には YouTube でアフタートークの配信もあります。そこでも澤田さんと話しますので、ラジオでお聴きの方もぜひ終了後 YouTube をご覧になってください。以上ニュースエトセトラでした。